1: Mein Name ist Jenny Feuerbacher, ich bin selbst ein erwachsenes Trennungskind und mittlerweile seit ja jetzt schon elf Jahren mit dem Mann glücklich zusammen, vor dem ich davor meinen inneren Mustern folgend jahrelang konsequent davon gelaufen bin. Meine Vision ist, dass erwachsene Trennungskinder, die in ihrer eigenen Geschichte keine ermutigenden Beziehungsvorbilder hatten, auf ihrem Weg hin zu einer lebendigen und dauerhaften Liebesbeziehung auf Augenhöhe zu ermutigen, zu begleiten und zu inspirieren. Unter erwachsenen Trennungskindern insgesamt verstehe ich erwachsene Männer, erwachsene Frauen, deren Eltern sich in ihrer Kindheit äußerlich oder auch vielleicht in Anführungsstrichen nur innerlich getrennt haben. In dieser Folge habe ich die wunderbare Nadine Völker zu Gast die Expertin für Bindungsangst ist und ihre wertvollen Erfahrungen zu diesem Thema mit uns teilt. Nadine hat eine spannende Doppelperspektive und sie verfügt wirklich über einen ganzheitlichen Blick auf dieses ganze Thema der Bindungsstörungen. Einerseits ist sie selbst ein erwachsenes Trennungskind, andererseits arbeitet sie als Therapeutin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und begleitet Paare als Coach in ihrer Beziehung. In unserem Interview erzählt Nadine sehr, sehr offen ihre eigene Geschichte, in der sich ihre Eltern als Paar getrennt hatten, als sie sieben Jahre alt war, aber noch bis zu ihrem sechzehnten Lebensjahr getrennt weiter in der gleichen Wohnung lebten und eben in diesen neun Jahren dazwischen einen offenen Rosenkrieg in den eigenen vier Wänden geführt haben. In diesem folgenden Gespräch erfährst du, welche Strategien Nadine gewählt hat, mit dieser extremen Sondersituation bei ihr zu Hause umgehen zu können, welche Folgen diese Erfahrungen für ihre späteren Liebesbeziehungen hatten und was der Turning Point in Nadines Leben war. Du erfährst, warum Bindungsangst bis zu einem gewissen Grad normal ist und ab wann sie stören wird. Wir sprechen darüber, welche Verhaltensweisen bindungsängstliche Menschen in einer Liebesbeziehung entwickeln können und was bindungsängstlichen Menschen helfen kann, trotzdem eine Liebesbeziehung zu führen. Wir sprechen darüber, welche Rolle die Vergebungsarbeit mit den eigenen Eltern dabei spielt. Ja, und am Ende geht es darum, wie du dir trotz schmerzhafter Erfahrungen in deiner Vergangenheit die Beziehung und das Leben kreieren kannst, das du dir wünschst. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration mit diesem Interview, das ich sehr genossen habe. Und möchte noch kurz anschließen, dass dieses Interview auch für mich ein persönliches Learning beinhaltet hat, nämlich das, dass ich in Zukunft darauf achten werde, keine Interviews mehr parallel zu der Zu-Bett-Geh-Zeit meiner Kinder zu führen. Du wirst an einigen Stellen meine Kinder im Hintergrund hören, was sich trotz der liebevollen Betreuung meines Mannes nicht verhindern ließ. Ich bitte dich, das zu entschuldigen. Ja, und jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Freude und ganz viel Inspiration. Ich freue mich ganz arg auf meine Gesprächspartnerin heute im Interview. Es handelt sich dabei um Nadine Völker. Wir haben uns erst letzte Woche kennengelernt und haben aber dabei gleich rausgefunden, dass unsere Herzensthemen so viele Schnittflächen haben, dass wir uns dann spontan zu einem Telefonat verabredet haben und über zwei Stunden uns unsere Lebensgeschichten und unsere Erfahrungen erzählt haben. Und dann war recht schnell klar, dass ich Nadine unglaublich gern hier in meinem Podcast als Interviewgast begrüßen möchte und das darf ich heute tun und da freue ich mich ganz arg drauf. Nadine, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, danke Jenny,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich auch riesig. <lacht> sehr, sehr gern. Nadine, ich habe dich heute eingeladen, weil du so eine ganz spannende... Doppelperspektive auch hast, ne? also einerseits bist du selber ein erwachsenes Trennungskind und andererseits arbeitest du mittlerweile als Paarcoach, hast eine therapeutische Ausbildung, also bist da auch professionell in diesen Themen auch unterwegs und jetzt möchte ich dir erstmal selber so am Anfang das Wort übergeben, Nadine, magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
0: Ja, danke dir für die Einführung. Ja, mein Name ist Nadine Völker. Ich bin jetzt seit letztem Jahr, habe ich mich selbstständig gemacht, neben der Klinikarbeit als Einzelcoach zuerst und jetzt auch ähm, ja seit Ende letzten Jahres als Paarcoach. Und ja, habe, wie gesagt, erst Medizin studiert, dann den Weg gefunden ja, in die Therapieausbildung und bin da ganz begeistert von, ja, mit Erwachsenen zu arbeiten, mit jungen Erwachsenen und jetzt auch mit Kindern. Genau, und das ist so mein Weg in, in Kürze, sagen wir es mal so,
1: auf beruflicher Ebene. Spannend, schön. Wenn du sagst, mit Kindern arbeiten, was heißt das konkret? Was machst du da? Jetzt gerade bin ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
0: tätig. Mir war wichtig noch mal, so den ganzheitlichen Blick zu haben auf Familien und wo Bindungsstörungen herkommen. Vorher hatte ich mit jungen Erwachsenen gearbeitet auf einer Schwerpunktstation für Bindungsstörungen und auch Trauma- und Persönlichkeitsstörungen. Und ähm, vorher, sage ich mal, mit, mit den mittelalten Erwachsenen, also alle Stationen,
1: so mal durch. Genau. Mhm. Total spannend. Also das heißt, du hast ja selber gesagt, du bist mittlerweile Expertin für Bindungsangst, also du hast quasi dich ganzheitlich mit Bindungsstörungen auseinandergesetzt und hast da auch Menschen in verschiedenen Lebensphasen auch begleitet quasi unter diesem Thema. Total spannend. Das ist perfekt, dass du hier bei uns bist im Podcast, Nadine. Das kann nur gut werden. Ja, Nadine, genau, ich schwank gerade so ein bisschen, wo wir anfangen. Ob wir quasi bei deiner persönlichen Geschichte anfangen oder quasi bei deinen beruflichen Erfahrungen, weil wir jetzt gerade hier schon so bei dem Thema äh, Bindungsstörungen auch sind. Was, was sagst du, wo hättest du Lust anzufangen?
0: Ähm, wir können ruhig ins ja, Private wechseln. Mhm. Ich sage ja auch immer, also bei Bindungsangst gibt es immer eine ganz große Range. Das heißt, auch äh, normal neurotische Menschen, die jetzt keine Patienten werden oder eben keine ja, störende Bindungsstörung haben, kann eben auch Bindungsangst im Leben auftauchen. Mhm. Deshalb gibt es da immer eine ganz weite Range. Genau. Und störend ist es immer nur, wenn es eben Lebensziele behindert oder eben ja das Lebensziel einer Partnerschaft. Genau. Mhm. Und bei mir war so der Weg, da hatten wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, dass meine Eltern sich eigentlich viel zu spät getrennt haben. Mhm. Das heißt, die waren, ja, ich sage mal, also so glückliche Phasen habe ich als ganz junges Kind mit mitbekommen. Und dann eigentlich, ja, ich sag mal so, wo ich sieben Jahre alt war, ähm, waren die eigentlich schon getrennt mhm. und haben dann aber noch ganz lange, nämlich bis ich äh, 16 war, haben die noch zusammengewohnt. und mhm. halt mit meinem Bruder zusammen auch. Ja, und da habe ich ja schon erzählt, gab es halt alles so doppelt äh, und äh, mhm. waren halt wie zwei Haushalte in einem. Und ja, das war ganz schwierig eigentlich, damit umzugehen. Mhm. Und heutzutage sagt man ja auch, dass das eigentlich schwieriger ist, als wenn sich Eltern trennen, äh, für Kinder zu verstehen und äh, ja damit umzugehen. Mhm. Und ja, eigentlich war das ein ziemliches Aufatmen, als meine Mutter dann ja doch äh, sich getraut hat und gegangen ist. Ähm, mhm. Vorher wurden immer finanzielle Gründe äh, vorgehalten, dass die sich nicht trennen können. Aber eigentlich war es doch eher so eine emotionale Abhängigkeit. Mhm. Genau. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, ähm, ich bleib beim Vater. Du warst 16 bei der Trennung. Genau, ich war 16, mhm. also bei der räumlichen Trennung dann. Ja. Und mein Bruder war da erst neun. Mhm. Und er ist mit der Mutter mitgegangen und ich bin beim Vater geblieben. War ein absolutes Papakind. Und mhm. ja, das war dann ganz, ganz schwierig, vom Bruder getrennt zu sein. Mhm. Genau, und das habe ich dann auch nur so zwei Jahre äh, sage ich mal, ausgehalten und bin dann mhm. hinterhergegangen und hatte dann ganz schlechtes
1: Gewissen, meinen Vater alleine zu lassen, sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Okay. Du hattest mir deine Geschichte sehr ausführlich erzählt, gell? Und es ist mir wirklich auch nachgegangen, weil ich das tatsächlich in der Form auch noch nie gehört hatte. Also, dass es bei euch diese Trennung so weit ging, dass ihr sogar, also, vor der äußeren Trennung war sie diese inneren Trennung, dass ihr sogar zwei Toaster und alles Mögliche doppelt hattet. Und du, du hattest gesagt, du wusstest gar nicht, was eigentlich, was du benutzen darfst oder wo dein Platz ist. Oder, genau. Ähm, mm -hmm. Ja, also es waren so ganz streng
0: getrennte Zimmer, äh, sage ich mal so. Also meine Mutter oder mein Vater, die haben halt dann nicht mehr zusammen äh, ein Wohnzimmer gehabt und ein Schlafzimmer, sondern jeder eben sein Zimmer. Mhm. Ähm, und wir hatten dann halt unser Kinderzimmer, genau, und ja, so diese Gemeinschaftsräume, da haben die immer versucht, sich aus dem Weg zu gehen und es gab dann eben auch getrennte Fächer im Kühlschrank und dann war es immer so, naja, darf ich jetzt äh, aus jedem Fach was nehmen und wann ja und ähm, wann wird gedacht, muss ich jetzt jedes Mal fragen und ähm, mhm. ja, das war schon sehr, sehr schwierig, äh, mhm. sich da zu positionieren, sage ich mal auch.
1: Mhm. Mhm. Du hattest ja gesprochen, dass dieser, du hattest es glaube ich Rosenkrieg sogar genannt, gell, dass der quasi innerhalb der eigenen vier Wände stattfand. Genau, Das hat, also, das hat mich sehr berührt, ja. Also das ist schon eine ja, sehr bewegende Geschichte, die du da auch hast. Genau, also es wie gesagt, währenddessen fühlt es sich ja normal
0: an. Nur jetzt so im Rückblick, wo ich das natürlich auch so vergleichen kann. Und dann eben über so lange Zeit, mhm. so einen langen okay. Zeitraum, was ich da
1: sozusagen gelernt habe über Beziehungen. Das war quasi von sieben bis 16, Also so ein langer Zeitraum dann auch,
0: oder? Genau, ungefähr. Ja. Mhm. Genau, dass mhm. ich sozusagen gesehen habe, oh, Beziehungen sind ja, Anstrengend, ähm, mhm. es wurde dann auch nicht mehr direkt kommuniziert, sondern über uns Kinder. Ja, sag mhm. mal Mama das und das und sag mal ihm das und das, obwohl die halt in einer Wohnung gewohnt haben. Mhm. Ja, und dass das schnell eskalieren kann. Das war jetzt nicht so körperlich, aber verbal war das eben sehr. Ja, so eigentlich, wie es nicht sein sollte. Also es war keine Trennung im Guten. Und dann eben noch räumlich so eng zu bleiben, das ist schon wirklich eine Sondersituation.
1: Mhm. Ja, also ich denke auch, das ist ja, sehr besonders und vor allem für euch als Kinder unglaublich herausfordernd auch gewesen letztlich. Mhm. Und als quasi die Trennung dann auch äußerlich vollzogen wurde... Wie du es geschildert hast, war es ja dann eigentlich eine doppelte Trennung, also sowohl von, du bist beim Papa geblieben, also von deiner Mutter, als auch von deinem Bruder, zu dem du eine recht enge Beziehung auch hattest, oder?
0: Genau, also
1: mhm. ähm, sie hatte das dann auch heimlich geplant mhm. und
0: ja hat sozusagen uns vor vorendete Tatsachen gestellt und dann habe ich gesagt, ja, aber ich komme ich komm nicht mit. Okay. so Und mhm. ich ähm, bleibe hier beim Vater und halte sozusagen hier auch die Stellung. So
1: war, mhm. so war mein Denken. Mhm. Und das heißt, dann kam quasi diese Trennung in eurem Leben. Du bist beim Vater geblieben. Und äh, wie hast du das dann erlebt? Das war sehr schwierig, weil
0: jetzt mhm. dachte ich, oh, okay, jetzt haben wir halt unsere WG mhm. sozusagen. Und mhm. jetzt äh, hört... Äh, ja, gibt es ja keinen Grund mehr zu streiten und so weiter. Ähm, mhm. Aber eigentlich war es dann doch so, dass ja dieses Vakuum da war und ja, er so daran gewohnt war sozusagen äh, Streit zu suchen, mhm. dass dass er eigentlich einfach so weitergemacht hat. Genau. Und Deshalb war das für mich immer mehr so, dass ich äh, versucht habe, gar nicht zu Hause zu sein und dann eben auch äh, angefangen habe, mich meiner Mutter mehr anzunähern, also da dann übernachtet habe und übers Wochenende da war und da eben ja das Verhältnis sich gebessert hatte. Ich hatte dann auch eben meinen ersten Freund äh, schon äh, gehabt, wo ich so eine Ersatzfamilie auch hatte, wo die Eltern eben ja, glücklich zusammen waren über Jahrzehnte und ich Aha. gesehen habe, oh, äh, was ist denn hier los? Das sieht ja ganz Aha. anders aus. Aha. Und genau, habe dann eben für mich entschieden, mit 18, ich gehe nochmal zur Mutter. Und ähm, ich hätte ja auch die Entscheidung treffen können, äh, alleine zu wohnen, aber da wollte ich eben
1: äh, meinen Bruder nicht alleine lassen. Aha. Der ja auch ein ganzes Stück jünger war als du, ne? Genau. genau. Wie lange warst du dann noch zu Hause? Ziemlich oder lange.
0: Mhm. Also einige Jahre dann noch. Einige genau. mhm. okay.
1: Aber das heißt, du sagst selber so im Rückblick, war hast du die Trennung als Erleichterung empfunden, weil's, also diese äußere Trennung der Eltern, weil sie im Endeffekt eigentlich eine Situation beendet hat, die ja für ein Kind wirklich, ich würde mal sagen, höchst verunsichernd auch ist. Ne? Also so dieses, wie du das so auch geschildert hast, ja.
0: Kinder haben ja eh dann so einen Loyalitätskonflikt mhm. und das aber dann jeden Tag zu haben, äh, zwischen den Stühlen zu sitzen, ja, das ist äh, nicht einfach. Oder man sitzt dann halt irgendwann äh, alleine auf dem eigenen Stuhl und mhm. zieht sich immer mehr zurück. Mhm. Ja. ja.
1: Und das hast du ja auch gesagt, Und ich glaube, das ist auch so ein Muster, was viele betrifft, dieses, dieses in diese Vermittlerrolle zu rutschen. Das passiert ja teilweise offen, manchmal auch sehr subtil. Bei dir war es recht offen, wie du es geschildert hast, dass genau. eure Eltern euch da auch eingefordert haben, oder, oder dich eingefordert haben.
0: Genau, so als Mediatoren äh, mhm. in klein oder eben das einzig verbindende Glied äh, noch. Mhm. Ähm, genau, das mhm. ist ja auch, wo dann Kinder ganz früh lernen, okay, also hier ist so viel Stress und Chaos. Äh, mhm. Jetzt muss ich mich besonders zurücknehmen. Also meine Bedürfnisse zählen hier nicht wirklich. Und ich muss eher Rücksicht nehmen auf die Großen.
1: Ja.
0: Und wenn ich jetzt hier noch irgendwie ja Trouble machen würde oder Ärger in der Schule, mhm. dann wäre das äh, alles zu viel. Mhm. Deshalb war es bei mir so, dass ich einfach sehr gut funktioniert habe, äh, mhm. Und da eben ja, mich eigentlich ja viel auch selbst beschäftigt habe, selber meine Hausaufgaben gemacht habe und alles so, mhm. ja, dass es klappt. Also mhm. so dieses liebe, brave Kind, äh, was nicht auffällt.
1: Genau. Und es ist ja... Das ist ja auch ein Thema, was mich so berührt. In diesen Statistiken für verhaltensauffällige Scheidungskinder, da, da, da tauchen ja natürlich nur Kinder auf, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Ne? Aber eben, ich denke auch, dass so viele, genau wie du das beschreibst, in diesen anderen Modus gehen, sich anpassen, sich selber zurücknehmen, nicht noch mehr stören, also nicht noch mehr Chaos reinbringen. Also da merke ich, dass da mein Herz auch ganz groß ist. Und deswegen bin ich auch so froh, dass du deine Geschichte erzählst, weil ich finde, es ist so wichtig, dass wir uns einfach auch für dieses Thema sensibilisieren. Ne? Was, was ist da passiert und was macht es mit einer Seele? Und welche Auswirkungen hat es dann auch später ne? fürs Leben, aber dann auch für die eigene Beziehung?
0: Genau, also
1: wir teilen das ja so ein und ich habe das dann gar,
0: gar nicht so erwartet, dass ich so deutlich dann sehe bei den Kindern... Jetzt sozusagen in der Klinik, dass äh, es halt expansive Kinder gibt, die das sozusagen mhm. nach außen tragen und dann mhm. unruhig sind, stören ähm, und so weiter und sozusagen die Wunden sichtbar sind. Und dann gibt es aber internalisierende Kinder, mhm. die dann eher sich zurückziehen, bis depressiv werden, schon im jungen mhm. Alter. Und ja, das hängt auch immer vom Temperament ab von dem Kind und ganz vielen Faktoren mhm. ähm, und mein Bruder zum Beispiel, der war ganz anders. Der hat das alles eher so rebellisch verarbeitet, dann nochmal im Jugendalter. Mhm. Und ähm, genau, also wie gesagt,
1: da können dann auch Geschwister ganz unterschiedlich äh, reagieren. Mhm. Das ist spannend, gell? das auch zu sehen. Und du hast es gerade so schön formuliert mit diesen die Wunden. Gell? Also Wunden sind oft oder ja da, aber eben sind sie sichtbar? Kann man sie sehen oder eben auch nicht und oft ist es ja auch so, dass manchmal so diese Verdrängungsprozesse so weit gehen, dass man sie selber gar nicht mehr sehen will eigentlich. Also, dass man das so auch so von sich abspaltet letztlich. Genau.
0: Also, ich hatte dann gelernt, dass ich viel durch Leistung kompensieren kann. Also sozusagen die Aufmerksamkeit und Anerkennung darüber bekommen kann, dann mhm. eben über Schulleistungen. Da eben auch nochmal das gedreht. Mhm. habe dann eben ja, ein sehr gutes Abitur hingelegt, auch die erste aus der Familie, die überhaupt, mhm. ähm, ja, einen höheren Abschluss gemacht hat und genau, und habe dann eigentlich die Probleme erst sehr, sehr viel später bemerkt in meiner Jugendliebebeziehung. Ich sag mal so, die ging insgesamt halt sehr, sehr lange, mit On-Off-Phasen, 15 Jahre. Mhm. Und da habe ich erst sehr viel später, wo ich dann ja im Studium war, gemerkt, dass ich mich unglaublich anpasse und dass ich eigentlich ja gar nicht weiß, wer ich selber bin. Und wir hatten ja dieses Beispiel mit den, mit den Eiern bei
1: mhm.
0: äh, eine Braut, die sich nicht traut. Ähm, <lacht> wer den Film kennt, kennt diese Szene, wo Richard Kier sagt, naja, du weißt ja gar nicht, bei dem einen magst du halt gebratene Eier, bei dem anderen Verlobten mochtest du Spiegeleier oder Omelette oder wie auch immer. Wie magst du denn eigentlich deine Eier? Und sie überlegt... Und sie weiß es gar nicht. Und mhm. ähm, genau so, ja, da habe ich mich eigentlich dann wiedergefunden, mhm. äh, dass ich gemerkt habe, wow, also ich mache immer das, was von mir verlangt wird und gehe so den nächsten Schritt. Mhm. Aber es sind
1: vielleicht gar nicht meine eigenen Schritte. Mhm. Genau. Das ist ja eigentlich auch so eine so tiefe Verunsicherung in der eigenen Identität. Ne? Dieses, diese Frage, wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich? So. Mhm. Genau. Und mhm. das ist was, was halt viele
0: eint, die so früh verunsichert wurden, dieses, ja, ich muss mich ja anpassen ähm, mhm. und selber fast wie so auf rohen Eiern mhm. laufen und immer in H8-Stellung sein, mhm. ich bin zuständig für deine Gefühle. Mhm. Ich habe die Verantwortung, wie es Mama und Papa geht, äh, mhm. weil das ist das Einzige, wo ich irgendwie noch Einfluss nehmen kann, mhm. dass ich mich zurücknehme, dass ich mhm. mich anpasse. Aber eigentlich ist es halt wichtig, selber für sich immer die Bedürfnisse zu spüren und mhm. das gerät dann immer mehr in den Hintergrund und das ist dann auch, wo man sich leicht verliert und aufgibt für die mhm. Beziehung, dass es dem anderen gut geht und ähm, ja, dass man sich selber immer weniger spürt und was man eigentlich selber möchte.
1: Ja, ich habe da gerade so zwei Gedanken dazu. Einerseits, wir gehen jetzt gerade so über in diese Beziehungsthematiken. Ich möchte es nochmal hochheben, auch so mit der Geschichte, auch mit den Eltern. Diese Thematik, es geht jetzt nicht darum, die Eltern zu beschuldigen oder so, sondern es geht wirklich nur zu schauen, auch aus Kinderperspektive, was, was macht es mit einem Kind, einfach auch mit, die, mit so einer Geschichte letztlich auch. Also das ist mir einerseits nochmal wichtig hochzuheben, weil das natürlich auch dafür spricht, dass, dass auch Eltern selber einfach ihre Themen haben und ihre eigenen Wunden, die sie dann auch sehr häufig unbewusst wieder weitergeben an ihre Kinder, obwohl sie eigentlich ja das Beste für ihr Kind wollen. Ne? Also das ist mir immer sehr wichtig, auch da so das noch mal hochzuheben. Genau, und der andere Punkt der ist mir jetzt gerade entwischt. Was wollte ich sagen? Um, Dann kann ich da ja
0: vielleicht noch mal anschließen. Ja, genau, genau. Und zwar,
1: <lacht> und,
0: und zwar ist mir in meiner Arbeit und was so bei mir eben auch ein Turning Point war, war eben die Elternvergebung, also die Vergebungsarbeit. Kein Klient kommt bei mir irgendwie davon, ohne dass wir da reingegangen sind. Und auch die, die sich mit Händen und Füßen gewehrt haben und gesagt haben, ich habe nichts zu vergeben und wirklich, ja, wirklich äh, schlimme Traumatisierungen ähm, erlitten haben. Man findet immer was und man findet auf jeden Fall auch ein Alter. Und wenn es eben vor der eigenen Geburt ist der Eltern, mhm. wo man sagt, hey, da waren die selber noch jung, da hatten die selber noch Träume. Man kann so zurückgehen bis ins Kindesalter der Eltern mhm. und die dann treffen sozusagen mhm. imaginativ und da noch irgendwie sehen, oh, okay, der ist ja nicht so auf die Welt gekommen oder sie ist mhm. nicht so auf die Welt gekommen. Und ähm, da wirklich dieses Mitgefühl aufbringen, weil das dann auch gleichzeitig eine Selbstvergebungsarbeit ist. Also mhm. wir haben ja alle ganz viel von unseren Eltern mitbekommen. Ja. Und ähm, je öfter wir sagen, wir wollen nicht so werden, ich sage immer, damit ist es nicht getan. <lacht> genau, ähm, weil hurt people hurt people. Das heißt, wenn man da nicht gegen das eigene Programm Arbeitet, äh, und sich mhm. dem nicht bewusst wird, dann geht man einfach selber auch ähm, diese Schritte, was man halt gesehen und gelernt hat. Genau. Mhm. Mhm.
1: Total. Und das finde ich auch so wichtig, weil ich ja auch im Zusammensein das ganze thematisch so aufgreife. Ich nenne das immer dieses Frieden mit der Vergangenheit schließen, genau das, was du beschrieben hast. Ne? Ich, ich finde es so wichtig, diesen Schritt einerseits sich seiner Wunden bewusst zu werden. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass viele vielleicht durch dieses Anpassungsmechanismus und so weiter diese, diese Wunden einfach nicht nach außen getragen haben und vielleicht selber sogar den Zugang dazu verloren haben. Also das wieder überhaupt hinsehen zu lernen ja, und gleichzeitig aber sich nicht diese Wunden lecken und im Opferdasein verharren, sondern quasi darüber hinaus in die Vergebung und dann einfach in diese Eigenverantwortung als erwachsener Mann, als erwachsene Frau gehen, um dann selber eine Beziehung zu leben und selber das eigene Leben zu gestalten. Genau, ja, weil ich bin tief davon überzeugt und habe
0: das eben auch gesehen bei Patienten, aber auch Klienten, ähm, egal wie krass die Story ist. Du kannst sie selber umschreiben. Also ja. auch selber, ohne eben alles nochmal durch erleben zu müssen. Dieser Heilungsprozess, ja, das liegt eben in unserer Hand. Und ja, viele, klar kamen auch zu mir, haben gesagt, ja, ich habe schon so viele Jahre Therapie gemacht. Aber wie gesagt, diese Vergebungsarbeit, die darf nicht fehlen. Und wie gesagt, da habe ich meinen Frieden machen dürfen mit meinen Eltern. Und ja, meine Mama ist ja im Sommer verstorben. Und das war ganz, ganz wichtig, dass wir noch so gute Jahre zusammen hatten mhm. und ähm, ich jetzt auch ein ganz süßes Verhältnis zu meinem Vater aufbauen konnte. Okay. Und wenn man sich selber verändert, verändert sich das ganze System auch. Also mhm. der geht jetzt auch
1: ganz anders mit uns Kindern um. Das ist toll, gell? diese Erkenntnis. Ja. Ähm, dieses, wenn man selber diesen Schritt tut, dass dann unbewusst was passiert. Ja. Und das finde ich so diesen Schlüssel, also diese Erkenntnis, eben, dass der Ansatzpunkt bei einem selber ist. Also oft neigt man ja dazu zu denken, ha, wenn der andere sich verändern würde, ja also nicht nur der Partner, sondern vielleicht auch Eltern oder wer auch immer, ne. Aber trotzdem, dass dieser ja dieser Weg zu einem selber führt und dass sich dann lustigerweise automatisch das Umfeld, dass sich was verändert, das was passiert. Ne, das ist doch faszinierend.
0: Genau, ja. also das höre ich ja immer wieder. Dieses, ja, wenn er den ersten Schritt macht, dann würde ich. Mhm. Ja, der Klügere fängt an. Und <lacht> eben auch nicht dieses Prinzip äh, Auge um Auge. Ja, das ist eben ganz wichtig dabei, sich zu bleiben und eben weg aus dem Kopf des anderen, weil das ist ja wie wir oft dann konditioniert wurden. Ich muss die, dir die Wünsche von den Augen ablesen. Mhm. Ich muss eigentlich zuerst wissen, was du brauchst. Mhm. Nur dann geht's dir gut. Und mhm. das ist dann, was einfach sehr viel Energie zieht und wo Beziehung als sehr anstrengend empfunden wird und wo dann gerade mhm. Bindungsängstliche sich ähm, so erstickt fühlen wenn die gemeinsam in einer Wohnung sind oder das ganze Wochenende zusammen verbringen und dann eigentlich erst aufatmen können, wenn der andere wieder weg ist und sagen, oh, jetzt kann ich wieder ich sein, jetzt kann ich mich wieder auf mich konzentrieren. Und das muss es halt nicht sein, das kann man
1: umlernen. Das ist so schön, wenn du das sagst. Und aus dir spricht da ja ganz viel Erfahrung, eigene Erfahrung und auch durch deine Tätigkeit, auch beruflich. Genau, ich sage immer, ich habe
0: äh, als Expertin hat man alle Fehler mal ausprobiert. <lacht> das ist die Definition. <lacht> genau. Und dann im besten Fall eben auch wandeln können. Und deshalb bin ich so enthusiastisch da dran an dem
1: Thema. Total schön. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu, was ja auch so ein bisschen tückisch ist, wenn gerade auch Kinder die Verantwortung für Eltern unbewusst ähm, übernehmen und dieses Muster so weiterleben, dann bindet man ja unbewusst seine Eltern auch dadurch. Wenn man sich dann löst und jeder wieder in seine klare Verantwortung kommt, passiert ja auch wieder was im System. Also dass dann quasi auch die Eltern unbewusst auch wieder Raum bekommen, sich auch zu entwickeln, zu wachsen, zu heilen, was auch immer. Also manchmal halten sich ja diese Systeme ineinander fest und behindern sich gegenseitig, dass eine Entwicklung auch passieren kann letztlich. Genau, also ich war ja ganz viele Jahre eben symbiotisch
0: verbunden mit meiner Mutter und habe immer gedacht, ich muss für sie sorgen, also mhm. genau andersrum. Mhm. Und äh, eigentlich, ich sage immer, meine Aufgabe war immer Familienmanagerin. Ich mhm. muss für alle sorgen. Mhm. Also erst bei meinem Vater bleiben, damit der nicht alleine ist, dann, äh, dass mein Bruder nicht alleine ist. Und der war dann irgendwann ganz selbstständig und wie gesagt, hat jetzt auch... Äh, ja, eine ganz schöne, langjährige Beziehung und so weiter. Und dann dachte ich immer noch, ich muss für meine Mutter sorgen. So, mhm. und wer eigentlich immer zu kurz gekommen ist, äh, bin ich selber mhm. äh, gewesen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, naja, ich muss für den Partner sorgen. Aber mhm. der musste ja gar nicht versorgt werden, wie gesagt, äh, mhm. äh, kommt auch, mhm. äh, auch so klar. Und genau, und dann zeigt man halt entweder so klammerndes Verhalten, genau, und äh, ich habe da eigentlich immer erstmal halt sehr abhängiges, klammerndes Verhalten gezeigt und dann aber auch ähm, im nächsten Moment sehr distanziertes, das wird mir jetzt zu viel und zu eng, brauche jetzt Luft und Abstand äh, verhalten. Mhm. Und das konnte ich halt sehr spät erst äh, wirklich reflektieren. Mhm. Ähm, und da war eigentlich der Aha-Moment, als ich mich dann ähm, schweren Herzens getrennt habe, wo ich gemerkt habe, boah, wir haben uns eigentlich so auseinanderentwickelt.
1: Von deinem ich, ersten Freund, oder? mit dem, Genau, so lange mit der Jugendliebe,
0: dass ich mhm. gesehen habe, also ich habe hier gar keinen Raum, wo ich, also ich habe gedacht, wir sind so gleich, aber eigentlich habe ich mich nur angeglichen, sozusagen. Mhm. Mhm. Genau, mhm. und ja, dann habe ich äh, schweren Herzens eben äh, mich getrennt und bin dann aber auch ziemlich zügig in die nächste Beziehung gekommen, äh, gegangen Und habe gedacht, oh, jetzt wird alles anders. Jetzt ist ja jemand da, der ist ganz anders ähm, mhm. vom Typ her. Das kann ja gar nicht nochmal so passieren. Mhm. Genau. Und ja, habe dann alle Phasen so mitgenommen, die so typisch sind. Dieses rauschhafte Verliebtsein, ähm, sich so eine richtig schöne Illusion aufbauen. Habe immer gesagt, ja, so hätte ich mir niemanden backen können mhm. und so weiter. Und habe dann einigem, ja... Monate auch so dieses perfekte äh, Paarleben gelebt, obwohl ich da schon gemerkt habe, boah, ich muss mich richtig anstrengen. Also, es ist schon mhm. immer noch anstrengend. Mhm. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt passiert irgendwas, der andere distanziert sich. Was Aha. ist denn jetzt los? So <lacht> Moment, so haben wir aber nicht gewettet und habe dann gemerkt, Moment mal, jetzt macht der andere das, was ich immer gemacht habe. Und ich bin jetzt wieder die die hinterherläuft und so klammert und sagt, wo, wohin gehst du und wollen wir das nicht zusammen machen und alles, mhm. was ich so nicht wollte mhm. und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Eigentlich so unterschiedlich und jetzt habe ich die gleiche Geschichte nochmal. Mhm. Und da ist mir so das Licht aufgegangen, das muss was mit
1: mir zu tun haben. <lacht> Oh man. das ist eine wertvolle Erkenntnis gewesen, oder? Genau. Mhm. Und ja. was hast du rausgefunden, was hat es mit dir zu tun gehabt?
0: Naja, erstmal tendiert man schon dazu, auch äh, sich Partner zu suchen, die eine ähnliche Wunde haben. Mhm. Äh, aber das vielleicht ähm, komplementär verarbeiten, also eher vielleicht dann ähm, distanziert sind oder wie auch immer. Ich sage immer, also wir hatten dann ähm, die Phasen, ich habe immer gesagt, einer spinnt immer, also mhm. äh, wir haben uns da echt mhm. abgewechselt, wenn der eine mal safe und sicher war und gesagt hat, so jetzt ist hier gerade Ruhe eingekehrt, mhm. dann muss der andere irgendwie entweder flüchten oder ähm, Streit erzetteln. Ähm, mhm. Ich sage immer, für, mhm. Dra für Drama sorgen, weil eben gelernt wurde, dass das Beziehung ist, dass Beziehung Abhängigkeit heißt mhm. und dass so ruhiges Fahrwasser eigentlich total bedrohlich ist, weil man dann das Gefühl hat, wir sind jetzt gar nicht verbunden.
1: Mhm.
0: Genau, das ich hatte krass, das, oder?
1: Die Erkenntnis oh. Genau,
0: weil die einzigen Kontaktpunkte, was ich halt kannte aus der Familie. Waren halt Streitsituationen oder mhm. eben Abhängigkeiten, ob es nun finanziell war oder emotional. Mhm. Und sonst diese Gleichgültigkeit, das ist eigentlich noch viel schmerzhafter. Genau, und dann gibt es eben so Momente. Genau, und ich habe dann auch gemerkt, jedes Mal, wenn es so ruhig wird, und ich mag ja eigentlich das Wort harmonisch nicht mhm. ähm, und damals schon gar nicht, da habe ich immer gedacht, oh, jetzt passiert was. Ich habe so einen plötzlichen Gefühlstod. Also die Gefühle nehmen ab und ich fühle mich unfassbar einsam. Mhm. So, genau. Mhm. Und halt diese Bedürftigkeit, ähm, dieses Denken, dass der andere einen jetzt glücklich machen soll,
1: mhm. das ist halt wirklich sehr, sehr toxisch. Ist spannend, gell, dieses, wie man sich selber diese Szenarien wieder kreiert, die man tatsächlich gewöhnt ist, ne, obwohl die nicht unbedingt positiv belegt sind und trotzdem sind sie einfach äh, gewohnt, also sprich, man kennt sich damit aus, also äh, man weiß, wie man damit umzugehen hat und das fand ich gerade total interessant, was du gesagt hast mit dem äh, quasi, dass, das, dass du gemerkt hast, dass das ruhige Fahrwasser bedrohlich für dich ist.
0: Ja, alles was unbekannt ist, da weiß man nicht, was passiert ja. und ich sage immer, das Gute auszuhalten, mhm. das ist dann gar nicht so einfach äh, oder mhm. kann wirklich die schwierigste Phase sein, äh, wenn man sich sozusagen eingependelt hat und selbst reflektiert hat, dass man dem auch traut mhm. und dieses Urvertrauen eben wieder aufbaut. Mhm. Ja, und das andere, das ist eigentlich die Kopfwortzone. Also... Als Familienmanagerin wusste ich ja immer, wie Dramen und Konflikte, wie man das dann wieder auflöst oder mhm. doch wieder zueinander findet oder wie auch immer.
1: Das heißt, du hast dich ja letztlich auch über diese Rolle definiert. So gesehen, da hast du ja irgendwie was zum Managen gebraucht oder irgendein Drama zum Lösen gebraucht. Ne? Genau, das also, sehe ich auch so. heute
0: so. Wie gesagt, das gehört dann auch zum Erkenntnisprozess natürlich ja. dazu. Äh, damals mhm. denkt man, ja, das liegt jetzt wieder am anderen und dann habe ich aber durch diese Krisen und also durch diese letzte ähm, Beziehungskrise habe ich dann angefangen mit dem Selbststudium und alles gelesen an ja Literatur zu Paaren ähm, und psychologischen Ratgebern und äh, was mhm. es nur gibt. Mhm. Und ähm, das ist ja ganz witzig, da haben wir... Ein gemeinsames Buch, was wir, was sozusagen für uns auch nochmal so ein Turning Point war. Und zwar ist das von Eva-Maria Zurhorst, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Mhm. Und ich hatte damals diesen Buchtitel nur gesehen und dachte, was ist denn das? Hm. Irgendwie, und das habe ich bei ganz vielen Büchern oder Textstellen, irgendwie spricht das was in mir an, was ich schon ganz lange weiß, und so als innere Wahrheit in mir trage, mhm. aber nicht zu fassen kriege. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu lesen und ähm, habe gesagt, ja, genau das ist es. Mhm. Also dieses, wenn ich jetzt nochmal den Partner wechsle, dann mhm. werde ich wieder das Gleiche durchmachen, solange ich mich nicht ändere. Mhm. Solange ich meine Sicht auf die Welt und ähm, die Dinge und mein Verhalten meine Gefühle nicht verändere mhm. ist es sozusagen das kleine einmal dass wir halt diese diese Wiederholungsschleifen machen müssen ja. und dass man es eben dann doch lieber bei dem Partner erstmal versucht genau und da kann ich eben sagen abschließend da habe ich ganz viel versucht ähm, und eben auch schon so die ersten, Tools alle ausprobiert und wir saßen dann auch bei der Paartherapie und so weiter, was nicht so gut lief. Also ich weiß jetzt auch alles, wie ich nicht mit den Paaren arbeiten möchte, weil mhm. man muss sich schon mit dem Thema auskennen. Also das mhm. ist ähm, anders als jetzt bei einer, sage ich mal, normalen Paardynamik. Genau, also dieses On-Off oder dieses Gefühls hin und her. Wenn der eine mauert, klammert der andere und es kann wieder wechseln und so weiter. Da muss Oder dieses ganz, ganz ungute Gefühl, wenn es gerade gut läuft, dass man dann nicht nach dem Bauchgefühl handelt. Also ja. es, ich mhm. unterteile das immer ein gutes oder bringt mich mein Bauchgefühl wirklich dahin, wo ich hin will. Mhm. Oh, ähm, ja. Weil
1: das kann eben auch falscher Alarm sein. Genau, ja. solche Sachen. Das war ein entscheidender Punkt in meinem Beziehungsleben. Dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, irgendwie dein Bauchgefühl bringt dich nicht dahin, wo du eigentlich hin willst. Ja, genau. Das ist schön, dass du sagst. Also für mich war es echt eine erschreckende Erkenntnis, weil es mich ziemlich ausgehebelt hat, weil ich irgendwas das Gefühl hatte, krass, was ist denn jetzt eigentlich mein Kompass? Wonach orientiere ich mich? Ja, du nickst, also ja. das kennst du. Ja, und trotzdem war es die, die Erleuchtung schlechthin eigentlich so. Eine genau, also der Verstand... Und
0: das Wissen muss da korrigierend eingreifen. Ja. Und dann äh, gibt es ja noch als Instanz das Herz. Mhm. Und da kann man eben auch üben, ja, da das zu befragen, wirklich das Körpergefühl zu befragen. Und ich habe mhm. da eben so eine Technik entwickelt, das nenne ich Kegeln, wo ich mhm. übers Körpergefühl, die Emotionen, wo das dann im Körper zu spüren ist, was dann oft Angst ist, also mhm. nicht äh, Liebe, sondern Angst, dass man das so detektivisch immer besser rausfindet und immer mehr weiß, ah, das ist dieses Gefühl, das kenne ich doch und Aha. das äh, ist anders als äh, das andere und so weiter. Mhm. Und dass man Experte
1: mhm. halt für sich selber wird. Ähm, mhm. Genau. Spannend. Also sich selber auch kennenlernt und ausdifferenzieren lernt. Ne? Was ist jetzt Kopf, was ist Herz, was ist dieses Bauchgefühl? Das ist ja, das ist ja immer so ein bisschen eine Definitionssache, aber also. Ich habe halt gemerkt, da diese unterbewussten Muster, die, die einem dann immer in so eine bestimmte Richtung ziehen, wo man eigentlich vom Kopf her gar nicht hin will. Ne? Und was ich so spannend auch bei diesem Prozess finde, ist, dass man ja oft dazu neigt, das Gefühl so als Maßstab zu nehmen. Und genau das ist halt in diesen Beziehungen, wie du sie erlebt hast und wie ich sie auch kenne und in diesen Mustern, ist es halt fatal, weil das Gefühl einem nicht dahin führt, wo man hin will, oder? Wie würdest du das sagen? Also du
0: hast es komplett auf den Punkt gebracht. Und das ist ja auch, wo dann die Klienten total verzweifelt sind, mhm. weil sie so und so viel Runden immer nach dem Gefühl ähm, mhm. gegangen sind, sowohl bei dem krassen Verliebtheitsgefühl mhm. ähm, gesagt haben, boah, jetzt endlich, er mhm. ist es oder sie ist mhm. es. Und dann aber auch, was typisch ist, so schnelle Kontaktabbrüche, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt den Kontakt abbrechen uh -huh, und es uh -huh. dann aber doch bereuen uh -huh. und sagen, ja, ich konnte, aber es war irgendwie wie so eine innere Stimme, ich konnte nicht anders. Uh -huh. So, das uh -huh. äh, häuft sich immer wieder, diese Beschreibung. Und dann sage ich, ja, ähm, du hast gedacht, du kannst nicht anders, aber im Endeffekt ist doch der Verstand immer die höchste Instanz und wir sind nicht unsere Gefühle, sondern wir können unsere Gefühle auch steuern ähm, mhm. und einordnen. Und Psychologie ist halt eine super logische Wissenschaft auch. Mhm. Und wenn man eben weiß, okay, ich vergleiche das immer mit einem Musikinstrument, ähm, meine Saiten sind immer ein bisschen zu hoch gestimmt, mhm. das heißt, mein Musikstück ist spielt immer ein bisschen zu hoch, oder die Tonspur wäre immer ein bisschen zu schnell, dann weiß ich, in welche Richtung ich korrigieren muss. Mhm. Das heißt, ich trenne mich immer ein bisschen zu schnell oder ich äh, stürze mich zu sehr rein oder ich bin eher die, die klammert. Das ja. heißt, ich muss eigentlich eher da Luft geben ja. äh, oder in so und so Situationen fühle ich mich meistens so und so und da eben das Bewusstsein reinzubringen. Und da habe ich immer das Bild, man kann halt versuchen, irgendwie im unaufgeräumten Keller um die Möbelstücke rum zu laufen Mhm. Ähm, und sich nicht zu stoßen. Mhm. Und dann stellt dir aber jemand anders anders und äh, dann stößt du dich doch und ärgerst dich. Und ich sage immer, ja, einfach das Licht anschalten. So. Also einfach das Licht <lacht> das anschalten. Dann ja. muss man auch nicht mehr so ähm, rumtanzen in den mhm. Beziehungen. Und dann ähm, wird es halt leichter.
1: Das gefällt mir. Einfach das Licht anschalten. Wie cool. Ja. Und ich finde eben, sich dessen bewusst zu werden, ne, unseres Bewusstseins und dass wir einfach einen Schritt zur Seite drehen können ne, und uns beobachten können. Also dass wir eben, wie du gesagt hast, wir sind nicht das Gefühl... Und ich finde auch immer so wichtig, dieses Bewusstsein, dass zwischen einer Erfahrung und dem Gefühl immer eine Bewertung steht. Also, dass da quasi immer noch so dieser Zwischenteil steht und dass wir auf diesen Zwischenteil einen ziemlich großen Einfluss haben und eben diesen Gefühlen nicht ausgeliefert sind. Und dass wir, wenn man da weiterdenkt, auch Gefühle dadurch eben verändern können, indem wir Bewertungen verändern. Das ist so, das ist einfach so genial, wenn man das verstanden hat, weil man auf einmal Ermächtigt wird zur Veränderung oder zur lebens- und beziehungsförderlichen Veränderung, oder?
0: Ja, das Wort ist ganz schön Ermächtigung, weil da Macht drin steht, ja. steckt und viele Trennungskinder oder auch Bindungsängstliche, die haben ja Angst davor, machtvoll zu sein im eigenen Leben. Sie haben sich halt immer ohnmächtig gefühlt, mhm. ausgeliefert und versucht halt auszugleichen und so weiter, halt nicht egoistisch zu sein und so weiter, aber dass man wieder ähm, gestalten kann mhm. und eben ja da auch eine eigene Vision entfalten kann, was ganz Drittes, Neues. Also meine Arbeit ist eigentlich immer in drei Teilen. Einmal ich sage mal, die Geschichte umschreiben, also in die Vergangenheit reisen, ähm, mhm. imaginativ, was so hypnoseähnlich ist. Ähm, mhm. Und da wirklich die Bewertung mhm. umschreiben, also in dem ABC-Muster. Frieden finden, Vergebung und so weiter. Und dann aber auch die Vision ganz st doll stärken. Also es ist immer die mhm. erste Stunde, eigentlich schon mein äh, erstes Erstgespräch, wo wollen wir denn hin? Was ist denn die Transformation, wo du hin willst? Und das Bild muss so stark sein mhm. und so ähm, inspirierend, ja, dass das ähm, alle Sinne anspricht und oft was ganz Neues ist. Und ich frage dann auch ganz oft, Paare, habt ihr denn Vorbilder, die ihr gut findet? Oder irgendwie so, da kommt meistens ein Nein. Mhm. So, Das heißt, wir müssen was ganz Neues, Drittes erträumen, weil sonst werden... Also wenn man dem Gehirn nicht was Neues gibt, wo es hin soll, dann wird es immer wieder die alten Muster äh, abspulen. Und deshalb ist so wichtig, sich da immer mit zu verbinden. Wo wollen wir hin? Und ein Teil ist zum Beispiel, dass ich mit den Paaren eine Beziehungsvision erstelle. Mhm. Und ähm, das machen die wenigsten, glaube ich. Also viele mhm. haben es für den Beruf, für ihren Erfolg und Sonstiges, aber nicht für
1: ihre Beziehung. Mhm. Und es ist so wertvoll, weil das genau dieses ist, Ich sag da manchmal, das ist so seltsam, ne man, man hat so dieses Bild der Hafen der Ehe, man läuft da ein. Also jetzt muss nicht unbedingt Ehe sein, aber daran macht man so oft fest, ne und dann ja, und dann geht der Vorhang runter und happy end ja und dann. Wie, also und dann geht' es ja eigentlich erst los, ne und das ist so eine, ja, fast schon Naivität, wie man damit teilweise umgeht, auch in unserer Gesellschaft. Und dass es einfach so wichtig ist, ein Ziel miteinander zu entwickeln. Wie schön ist das, also dass du das auch so in deiner Arbeit lebst und mit einbindest?
0: Ja, einfach aus der eigenen Erfahrung sozusagen. Was, was hätte denn gefehlt oder was war denn gar nicht da? Und so eine Vision, ähm, die muss ja dann auch nicht gleich bleiben oder sollte auch nie gleich bleiben, mhm. sondern äh, darf dann mitwachsen. Mhm. Ähm, und ich finde es ganz schön, wenn das halt äh, zum Beispiel jährlich erneuert wird äh, mhm. und man dann wieder Sachen rausschmeißt oder dazu nimmt oder wie auch mhm. immer und überhaupt erstmal in diesen, in diesen engen Dialog geht wie stellen wir uns das vor? Und ist es überhaupt deckungsgleich? Da fängt es ja mhm. schon an. Und äh, ja, wenn das Schiff Titanic heißt, dann äh, ist es auch mit dem Hafen nicht getan. Äh, so. mhm. ähm, und deshalb ist ja auch meine Vision eigentlich, alle Paare sollten vor der Heirat eigentlich mal so ein so äh, Coaching durchlaufen. Wie gesagt, muss jetzt nicht bei mir sein, weil dann hätte äh, ich zu viel zu tun. <lacht> aber ähm, genau, aber sonst so einfach diese Vorbereitung, und ja. das wird halt nicht in der Schule gelehrt, wie geht denn mhm. Beziehung, wie geht mhm. Kommunikation, wir haben da immer nur dieses Watzlawik, äh, ja, mhm. wie auch immer, Appellohr und so weiter, aber ähm, das zu üben und ja wirklich anzuwenden, das passiert ja dann erst in der Paararbeit, wenn eigentlich,
1: wenn es schon kriselt, und das ist total ja. schade. Da bin ich total bei dir, also dass dieses, das müsste eigentlich wie so eine Grundausbildung <lacht> gegeben werden. Ja. Und mir kam auch gerade der Gedanke, ja, dass es vielleicht auch, mir fällt jetzt der Begriff gesellschaftliche Verantwortung ist, also dass, dass wir diese Aufklärung da auch reintragen, dass man das eben nicht nur den Familien überlässt. Ne? Weil ja. einfach, das zeigen ja unsere Geschichten auch, Entschuldigung, gerade <lacht> braucht mein, <lacht> meine Kinder an die Tür, das zeigen ja unsere Geschichten auch dass es einfach nicht immer funktioniert und das kann man, wie gesagt, es geht jetzt auch nicht darum, das den Eltern vorzuwerfen, ne, aber es muss einfach noch zunehmend Möglichkeiten geben, da was zu lernen. Und auch, was du auch angesprochen hast, diese Beziehungsvorbilder, ja, das, das finde ich einen unglaublich kraftvollen Begriff und so wichtig und ja, wie du auch sagst, manchmal traurig, ne, dass man da vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viele sieht, aber ich habe für mich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, weil ich habe dann angefangen zu suchen und Je mehr ich geguckt habe, desto mehr habe ich gefunden. Ja. Und das fand ich spannend. Also, das war dann auch wie so ein schiften und auf einmal zu merken, wow, krass, ne? Und wenn man dann mit denen spricht und einfach total logisch, ne? Dass man einfach auch sich mit denen austauscht, die da schon da sind, wo man hin will und <lacht> mit denen dann auch so guckt, okay, was, wie sind auf die da hingekommen? Also, ja. ich habe zum Beispiel auch Vorbilder, die ich halt noch
0: nicht persönlich kenne. Mhm. Äh, wie gesagt, da gehören natürlich die Zoo-Hosts dazu. Ja. Ähm, aber auch äh, Steffi Stahl zum Beispiel, mhm. ähm, die ja jetzt auch relativ spät sozusagen ihren ruhigeren Hafen gefunden hat, ähm, mhm. auch ganz tolle ähm, Bücher eben zu Bindungsangst, da wirklich äh, die die Expertin schlechthin hin ist, ähm, mhm. obwohl sie eher für das ähm, eine Buch ähm, ja berühmt ist, ähm, das innere Kind will Heimat finden. Mhm. Und wie gesagt, das sind so alles ähm, meine positiven Vorbilder, die es auch nicht einfach hatten. Also wie gesagt, ja. man kann alles rausholen. Und ich habe äh, eben gelernt, also bei mir war eigentlich dieser Aha-Effekt, okay, bei mir sein. Also ich musste dann erstmal lernen ähm, nach der letzten Trennung, ähm, wo ich ja mich getrennt habe. Oh, jetzt bin ich mal zum ersten Mal alleine überhaupt Single, wie ist denn das? So, wie mag ich jetzt meine Eier und alles drum und dran und wie will ich in Urlaub fahren, wie will ich das alles machen? Erstmal mich selber kennengelernt und ähm, ja auch dann so eine so eine Ruhe reingebracht und dann eben zu lernen, ich darf Bedürfnisse äußern und ich muss das sogar, weil sonst ähm, ja wird man halt eher passiv-aggressiv, wenn man irgendwie was runterschluckt. Ähm, und ich ge gestalte genauso die Beziehung mit wie der andere. Ich bin hier nie ausgeliefert. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, das sind äh, wirklich so diese Aha-Erlebnisse. Oh, Moment, der andere reagiert gar nicht wütend. Mhm. Oh, und der andere ist gar nicht nachtragend. Oh, das kann man also machen. Das ist ja äh, ganz neu. Und ja. ähm, das sind eben diese positiven Erfolgserlebnisse. Und ich merke es immer bei den Paaren, die lernen sich dann auch noch mal jeweils ähm, mhm. neu kennen, mhm. wenn sie sich wirklich auf die Beziehung einlassen. Und manche mhm. sind Jahre zusammen und haben sich eigentlich noch nie auf die Beziehung wirklich eingelassen.
1: Krass, gell? Ja. Und ich glaube, es ist so wertvoll auch das du das jetzt auch gerade so formulierst. Ja, weil ich glaube, wir können auch nur so Beziehungen lernen, wenn wir wirklich Einblick bekommen, wenn wir uns auch ein Stück weit verletzlich machen, wenn wir unsere Geschichten erzählen. Und auch die Vorbilder, die du jetzt auch nanntest, also bei mir, gerade auch eva mach hier zuhörst, von ihr habe ich auch unglaublich viel gelernt und es war genau diese Verletzlichkeit, mit der sie ihre Geschichte erzählt hat, die mich damals so berührt hat und die mir Mut gemacht hat, <lacht> so auf den eigenen Weg und ja, das ist total schön. Genau. Und,
0: also mein ja. Bild ist eigentlich immer, dass hier nicht das Paradies sein soll, ähm, sondern wir sind wirklich hier und ähm, jeder über 30 wird es wohl bestätigen, dass ähm, unser Herz mindestens einmal gebrochen wird und meistens eben schon durch die Eltern. Das heißt, die, die wir am meisten verehren, lieben und so weiter oder wir eben keine haben oder wie auch immer, ähm, das heißt, dann ist halt, also wir laufen alle mit offenen Wunden rum. Ähm, die Frage ist nur, ja, wie und ob wir sie heilen. Und wie gesagt, Kinder können sich halt noch nicht selber helfen. Und da ist es eben auch meine Vision, schon in der Paararbeit anzusetzen, damit Kinder halt nie wieder so aufwachsen ähm, oder wenigstens viele Kinder nicht so aufwachsen ähm, wie mein Bruder oder ich. Mhm. Und ja, jeder kann halt da seine Muster kennenlernen. Und ich sage auch immer, ich habe auch immer die Vision, gerade aus der Schwäche eine Stärke zu machen. Und mhm. ähm, das habe ich schon bei einigen Sachen so hingekriegt. Und wie gesagt, ähm, je mehr man Bewusstheit dann gelernt hat in der Beziehungsgestaltung, dann kann man da eigentlich immer weiter drauf
1: aufbauen. Ja, Nadine, ich ich bin total dankbar, dass du uns so diesen offenen Einblick auch in deine Geschichte, in deine Gedanken, in deine Erfahrungen gegeben hast, dich dadurch auch verletzlich gemacht hast und gleichzeitig hast du dadurch eigentlich eine unglaublich starke und schöne Frau gezeigt und ich bin mir einfach unglaublich sicher, dass das so viele auch ermutigen wird, die das hören. Ja, also gerade auch du mit deiner Geschichte, mit einem Weg. Ich bin dir so dankbar, dass du das geteilt hast, hier auch im Rahmen von diesem Podcast. Und so als abschließende Frage würde ich gerne von dir wissen, was würdest du Erwachsenen, Trennungskinder so abschließend als Ermutigung mitgeben auf den Weg? Ja, also ich finde es wunderschön,
0: dass deine Arbeit eigentlich zeigt, dass Trennungskinder auch wieder ähm, gesehen werden wollen mit ihren Wunden und dass es halt nicht normal ist und... Ähm, man trotzdem aber das Leben kreieren kann so wie man das möchte und sogar ich sag immer ich habe früher immer zu meinem Bruder gesagt na du kannst ein ganz normales Spießerleben leben und das war ganz liebevoll gemeint und der lebt jetzt ein ziemliches Spießerleben <lacht> mehr noch als ich oder eben was ganz außergewöhnliches oder das was wir uns eben vorstellen und wovon wir träumen darauf gehen wir zu also mhm. darauf wo wir wo wir uns ähm, drauf fokussieren. Und ja, Heilung ähm, können wir durch so viele verschiedene Mittel erfahren. Ja, da einfach loszugehen, sich zu informieren. Und wie gesagt, nochmal mein Appell, man kann aus einer vermeintlichen Schwäche sogar äh, die größte Stärke machen. Und ja, Trennung ist auch immer Neubeginn ähm,
1: auf jeder Ebene. Schön. Dankeschön für diesen Impuls, Nadine. Vielen, vielen Dank. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch einige beim Zuhören denken, wow, die erzählt von ihrer Arbeit, die ist so sympathisch und spricht mich so an. Ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man, wenn man dich finden möchte und mit dir arbeiten möchte, sich von dir begleiten lassen möchte, mhm. einzeln oder auch als Paar? Ich habe es noch nicht getrennt. Ähm, ich werde dann mal gucken, wie ich es in
0: Zukunft mache, aber jetzt erstmal über mich als Person. Bei Facebook ist ganz gut. Vielleicht können wir ja später den Link irgendwie drunter stellen. Mhm. Bei LinkedIn findet man mich, aber auch bei Proven Expert. Das ist immer, glaube ich, ganz gut, weil da wirklich die Paare erzählen oder auch die ähm, Einzelklienten, ja, wieso die Arbeit mit mir ist äh, oder war. Da kommen jetzt auch immer neue ja, Feedbacks dazu. Und ja, wie gesagt, da kann man ganz normaler, äh, normal neurotischer Klient sein. Also ähm, man muss nicht Patient sein. Wie gesagt, da ist das immer nochmal getrennt. Und ähm, so ein Coaching für Paare, da ist auch immer mein Appell, muss man nicht machen, wenn man kurz vor der Trennung steht ähm, oder erst dann, sondern auch als Auffrischung oder als nochmal, wir definieren unsere Werte. Und da habe ich ähm, auch verschiedene. Programme, Je nachdem, ähm, was da gerade ansteht. Oder man ist frisch äh, Mama, Papa geworden. Alle Themen, die so ja auch freudig sind, ähm, mhm. nochmal verschiedene Rollen bedingen. Genau, aber natürlich auch mein Schwerpunkt ähm, bei Bindungsangst. Genau, da ist eigentlich immer das Feedback, dass die Klienten sagen, boah, ich habe mich so verstanden gefühlt. Ja, und das ist halt, ja, mein Herzensthema ist halt mein mein eigenes Thema.
1: Genau total schön. Vielen, vielen Dank, Nadine. Und da kann ich echt nur ermutigen, das klingt nach so einem schönen und vielfältigen Angebot. Ich werde es auch hier unten drunter dann auch verlinken, dass das alle gut finden können. Und ja, Nadine, ich danke dir von ganzem Herzen ja, für diese Offenheit. Ich bin sehr berührt und finde es einfach so ermutigend, auch gegenseitig, auch, dass wir uns gefunden haben und uns auch bestärken in unserer Arbeit. Und ich freue mich da ganz arg auf dem Weg zu sein. Ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute für deine so, so wertvolle Arbeit. Ich danke dir, Jenny, und
0: das kann ich nur zurückgeben. Danke für ich diesen danke. Podcast auch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du für dich Impulse, Inspiration und vor allem auch Ermutigung für deinen eigenen Weg herausziehen konntest. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Nadine ja, ihre Erfahrungen so offen mit uns geteilt hat. Und ich bin einfach fest davon überzeugt, dass es so wichtig ist, dass wir unsere ermutigenden Geschichten erzählen, dass wir uns dadurch gegenseitig Mut machen. Weil was macht mehr Mut als Menschen, die Schwierigkeiten schon überwunden haben und die davon erzählen und berichten, wie es ihnen gelungen ist. Ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du sie likest, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst. Gerade auch dann, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, wo du denkst, ah, die könnten auch das Thema mit den Bindungsängsten in sich tragen. Dann trau dich einfach, diese Folge weiter zu empfehlen. Ich danke dir jetzt schon mal von ganzem Herzen dafür. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen mit Zusammensein auf dem Weg sind. Ja, im Moment steht bei mir im Fokus mein Buch, an dem ich gerade mit großer Freude, großer Liebe schreibe, dass ich bald abgeschlossen habe. Und ich freue mich schon so sehr darauf, wenn es den Weg zu dir, den Weg in die Welt hinaus findet und darüber, was daraus alles entstehen wird. Ich habe in dieser Woche meinen Jahresplan fertiggestellt für dieses Jahr. Er ist sehr voll und er ist voller Neuigkeiten und kreativen Ideen und es ist für mich herausfordernd, wirklich zu fühlen, was wann dran ist und ich freue mich aber jetzt schon unglaublich über das, was da entstehen wird und werde dich da natürlich auch darüber informieren, gerade auch über meinen Newsletter, aber auch über Instagram. Und da lade ich dich von Herzen dazu ein, mir auch dort zu folgen. Du findest mich unter Zusammensein. Mein Newsletter kannst du sehr gern über meine Homepage abonnieren, www.zusammen-sein.com. Ja, und jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende, einen kraftvollen Tag. Ich sende dir einen ganz lieben Gruß vom Bodensee und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn es weitergeht mit der nächsten Podcast-Folge. Einen ganz lieben Gruß, deine Jenny.